0: Vamos a la mesa de análisis, saludo este martes a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, buenos días a Francisco Chiquete. Bien, bien, bien,
0: bien. Gracias, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días. Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis, Altagracia, quienes hacen el favor de escucharnos. Gracias, Chiquete, Altagracia, qué gusto saludarte, buenos días. Buenos
2: días Pablo, Francisco, Jorge Luis Buenos días a toda nuestra amable audiencia
0: Gracias, pues vámonos a uno de los muchos temas que ayer dejó la conferencia semanera del gobernador Rubén Rochamoya. uno de ellos Jorge Luis, este tema del espionaje pues se le metieron, dice el gobernador ahora sí que literal, hasta la cocina hasta su despacho, le pusieron eh, equipo de videograbación le pusieron ahí, pues cámaras infrarrojas en Palacio de Gobierno en diciembre, especulan ellos con la complacencia o con la complicidad de elementos de seguridad, pero bueno no, pues no es un tema para nada menor Jorge Luis y de llamar la atención que diga el gobernador pues que no va a presentar ni siquiera una denuncia de carácter formal y si a ese nivel se, se practica el espionaje al más alto nivel metiéndose hasta pues en este momento la sede del poder ejecutivo en Sinaloa pues qué nos queda a los sinaloenses Jorge Luis cómo viste este tema del gobernador y de la denuncia pública mediática de que lo están espiando no pues claro
1: que sí se practica el espionaje no en este caso de, de, del gobernador de Rocha pues me parece mucho muy desconcertante porque porque pues es el, él es el gobernador y mira que además se le aclara pues que el espionaje comienza justamente cuando justamente cuando ellos ya, cuando él ya es el viaje gobernador, cuando ya gobernador es cuando comienza la espionaje entonces pues no le veo una explicación muy lógica por donde puede venir el espionaje no puede ser otra cosa más que el gobierno federal, la institución de inteligencia del gobierno federal, porque ¿qué otra instancia oficial dependencia gubernamental puede tener acceso a un despacho gubernamental? En este caso, el despacho del jefe de ejecutivo para instalar eh, micrófonos, instalar cámaras, y sin que se dé cuenta, ¿no? O sea, es ampliamente desconcertante. Pero de que se espía, se espía, ahí están ya las pruebas que se han documentado en contra de del gobierno anterior en contra del gobierno actual que sigue manteniendo esta tarea a través de otras oficinas y con otro nombre pero se siguen manteniendo la labor de y yo pues, no, no creo que esto sea nada extraordinario que es una labor que hace el gobierno el gobierno ya sea federal estatal para protegerse a sí mismo y para tomar decisiones de por dónde pueden venir no acciones contra el ejecutivo sino acciones contra la población en general acciones de tipo político, de tipo social, de tipo económico. Yo no veo así del todo mal, ¿no? Que se practique el espionaje. Pero como lo está manejando el gobernador Rocha, que en su propio despacho, que ya había comenzado su gobierno, cuando comenzaron, cuando detectaron, cuando supieron que había cámaras y micrófonos, pues me parece extraño. Sospechoso, que no era nadie más que una instante del gobierno federal, no sé ¿No? nada. ¿No?
0: Eh, Chiquete, de, de, de verdad ¿no, no es nada extraordinario, no es nada como para, pues que digamos, pues que, que está ocurriendo ¿no? y que, pues si es así como lo plantea Jorge Luis, de que si es el gobierno federal eh, pues como para que no se preocupe el gobernador Rocha Bueno,
3: yo creo que no solamente el gobierno federal, preocupante más preocupante incluso es que sea su propio gobierno mm -hmm. sí. y les voy a, a comentar algo que se me platicó a mí, este, pues en una charla privada, pero el exgobernador Juan Silvido Millán Lizárraga, cuando llegó, a los días de haber llegado al gobierno, detectó que en su oficina había micrófonos, creo que todavía era muy temprano para las cámaras, pero, pero micrófonos sí había, y entonces, pues le mandó a a su director de gobierno, que hiciera una limpia ahí, que Revisaron todo, checaran Y sí, le entregaron, no sé, siete o uno, una cantidad así de micrófonos que, que detectaron ocultos en muebles, en lámparas, cosas de esas Pero el hecho es que Millán pues ya con esa experiencia Siguió al pendiente, buscó otras cosas Y efectivamente a los días ya estaba otra vez sembrado una serie de micrófonos ahí entonces mandó redoblar la vigilancia Y de todos modos Con todo eso volvieron a aparecer Hasta que dijo Reconoció que se tuvo que dar por vencido Y entonces pidió Nada más que no fueran a invadir Las áreas privadas Que no lo fueran a, a, a exhibir en, en, en alguna situación Muy personal eh, Pero pero se rindió no, No pudo contra eso todos los que oíamos o los pocos que oíamos esa, esa narración pensamos en su propio director de gobierno que era capaz de eso y más pero eso nos indica pues como dentro de los propios regímenes, dentro de los propios gobiernos hay gente que se dedica a eso y que ya sea por iniciativa propia por negocio propio o por encargo de una instancia superior pues eh, se anima a jales de esa naturaleza, así que no es nada extraordinario lo que le está ocurriendo a Rocha Moya. Efectivamente, es muy normal que despiden a los políticos, tanto sus aliados como sus enemigos. Ahora, la verdad es que, pues, a como están los, los, uh, la tecnología, eso de ir a sembrar cámaras y micrófonos ya es, es, una mente demasiado perversa. Ya va más allá de la información que necesitan, porque esta se puede captar por otras vías. Pero bueno, pues, en todos lados hay siempre gente, atrasada o retrasada ah, claro. o, o aferrada o ya, a sus ya, propios ya, ya, sistemas no, de, de trabajo, eh. si es que eso es un trabajo. Pero bueno, yo creo que el, el gobernador pues le va a tener que meter ganas al asunto y, y seguir para adelante porque pues sobre todo con esto que refiero de la tecnología ya es imposible tener todo tipo de espionaje.
0: O hacerlo chiquete, o, o hacerlo tan evidente y tan burdo que pues nada más dejarle el mensaje al gobernador, te estamos checando. Ah. Pues sí, para que veas que no estás solo, Bien. como dice el presidente. Pues sí, eh, ¿hay que normalizar el tema del espionaje entonces, Altagracia, en Sinaloa?
2: Pues no tanto como normalizarlo, pero sí creo que es una exhibida, es una verdadera muestra de que no los que llegaron no son diferentes a los que estaban. O sea, eso principalmente es lo que yo observo en esta situación. O sea, tanto se ha señalado las distorsiones, las actitudes perversas de los gobiernos del pasado, que se pensaba o quizás nos hacen pensar o nos quieren hacer pensar que los que llegaron pues tienen esa especie de halo protector de pureza de donde no hay corrupción posible, donde todos están trabajando en una fraternidad en, el, en, en la política establecida por Andrés Manuel López Obrador, como que son los abrazos, como que es todo, todo perfección y dulzura. No nos damos cuenta pues con esto que simplemente es lo mismo que teníamos antes, ¿no? Eh, es ilógico pensar que el instalar un micrófono, poner una cámara, se haya hecho sin la complacencia de las personas que están dentro. Máxime que el mismo gobernador está es, estableciendo que fue en los meses de diciembre cuando, cuando se, se hizo esta práctica. Seguramente es porque ahí hay registros de quién o quiénes hicieron este tipo de cosas. No me parece que... Algo que sí me parece... Eh, eh, casi impensable es que el gobernador no no inicie una investigación o por lo menos así lo quiere hacer pensar, como que no se va a iniciar una investigación, será porque la investigación se tendría que hacer por parte de la fiscalía y, y quizás pues eh, no sé, me da muchas cosas a pensar me, me pienso como que, que se está escamando, como que está poniéndose incómodo, incluso se, se molesto por esta situación lo que es un hecho es que Está vulnerada, la, está vulnerada la seguridad del, del, del gobernador del Estado, está vulnerada su intimidad, su este secrecía con la que se debe manejar los asuntos a ese nivel de gobierno. Me parece que el, que el gobernador, este, al exhibir esto, pues es como darle una calambrada a los que están alrededor, porque seguramente es dentro del círculo más cercano al gobernador que pudo haber pasado esto. Sí, cuando cual, cual, Cualquier cosa que vayas a hacer tú al tercer piso, al despacho del gobernador, a veces no te permiten ni la entrada de celulares, siempre tiene que ser mediante una lista eh, que, eh, presentada con antelación, ¿cómo es posible que para instalar un equipo de, este, de esta naturaleza, eh, pues lo dejen pasar así como que a alguien se le cayó un papelito o alguien escribió una cartita? No, me parece que es algo más más importante, más serio y que debería de tomarse cartas en el asunto independientemente que haya sido una práctica común en gobiernos anteriores creo que ya es tiempo de romper con esos esquemas de corrupción, con esos esquemas de inmiscuirse en, la, en lo que son los asuntos privados o la secrecía que deben de tener esos asuntos a esos niveles de gobierno, me parece que es una eh, una falla clara de lo que es la seguridad alrededor del gobernador ¿qué tal si, si como ponen esas cámaras se puedan este, filtrar otro tipo de cosas o, o llegar a, a, la, a la persona a lo que es la integridad física del gobernador y pueda pasar algo más serio. Me parece que en México ya estamos eh, muy rebasados en esos temas y creo que deberían de ponerse cartas en el asunto tomarse cartas en el asunto, en este asunto tan delicado como es vulnerar eh, la privacidad de un, del, del máximo político del máximo este, funcionario público que hay en el Estado no me parece que sea un asunto menor.
0: Bien, no, no no lo es, eh, aunque pues como lo dicen, no, eh, como lo señalan, pues eh, obviamente es, es una práctica despreciable, pero es una eh, práctica común, y a lo mejor, bueno, pues el gobernador Rocha sabe hacia dónde conduciría una eventual investigación, ¿no?, por las instancias correspondientes, sabe, sabe hacia dónde iría a llegar, y por eso, pues decide mejor, pues no poner la, la denuncia ante las instancias. Bueno, el otro tema, Jorge Luis, pues es el, otra vez, yo, yo no sé cuántos desprecios más, ¿no?, eh, para Héctor Menecio Cuenojeda, y cuántos va a aguantar, pero el día de ayer, pues un, un, una, una expresión contundente de parte del gobernador Rubén Rocha Moya, que yo lo noté molesto, no sé si tuvieron la oportunidad ahí de seguir la mañanera por este tema de la visita del consejero nacional huyó a este respaldo que le dio Héctor Melecio Cuen al partido sinaloense, dice Rocha pues que ni siquiera tuvo la cortesía política de avisar que iba a venir al estado de Sinaloa, incluso dijo ni siquiera sé quién es, pero bueno, eh, ya la expresión que ahí tuvo eh, Rubén Rocha eh, diciéndoles a los pasistas ustedes fueron aliados electorales, hoy son subordinados, Jorge Luis, pues ya en qué nivel coloca la, la relación del paz con Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Tenemos. Bueno a ver vamos a ver si, si mejoramos la comunicación con Jorge Luis eh, Chiquete pues en qué nivel pone esto esto esta expresión de ayer ya del gobernador Rocha eh, la relación ahí con el Paz y con Héctor Melesio Cuen Ojeda.
3: Mira a mí me recuerda estos memes que aparecen y que te dicen quédate con quien haga esto y esto uh -huh. y en este caso quédate con quien te aguante lo que buen le aguanta <ríe> al gobernador yo creo que es, es una ruptura absurda absoluta completa no es un mensaje de te lo digo a ti fulano para que lo oigas tú sutano incluso llegó un momento en que el gobernador se encarreron que llegó a frenarse y dijo que viene a propósito del consejero nacional que viene a reunirse con los enemigos y, y, y luego dijo bueno que no son mis enemigos pero 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 ya lo había dicho sí, el, el, el nivel de ruptura está muy fuerte muy muy contundente y lo que pasa es que Rocha no quiere ser el primero que dé el paso es como esas parejas mal avenidas en que están juntos porque no hay quien se anime a declarar la, la separación pero que ya en las prácticas pues, ya no está funcionando el asunto yo creo que, que el gobernador pues tiene razón jurídicamente no existe un documento, no existe un convenio de, de alianza gubernamental se supone que cuando haces una alianza electoral pues van con, esa, con esas miras que si van juntos a, a, a convencer al electorado y llevan propuestas de unos y de otros es porque a la hora de gobernar pues van a conjugar esa, esa idea o esas ideas que, que se plantearon pero jurídicamente en efecto no hay ningún convenio, el gobernador es el jefe de todos los secretarios de despacho, es el jefe de todos los funcionarios que están bajo su gobierno y entonces no hay nada que le puedan reclamar, ni el PAS, ni, ni cuenta eh, lo que pasa es que pues eh, si los buscó para, para llevarlos con él a la, a, la, a, a la campaña, era evidente que lo tenían que acompañar al gobierno, y además el propio Cuen lo dijo varias veces, vamos a cogobernar Sinaloa y el gobernador actual no le hizo ninguna reclamación no le hizo ninguna aclaración no le acotó, incluso aunque Cuen esperaba ser secretario general de gobierno primero, pero esperaba ser el jefe del control político del Congreso. No lo logró por cuestiones de votos. Pero él esperaba luego ser secretario general de gobierno, no le cumplió. Esperaba ser secretario de Educación Pública, no se le cumplió. Pero entonces le quedaba una secretaría y el gobernador fue más allá y le dio otra. No solo le dio la Secretaría de Salud, le dio también la Secretaría de Turismo. Y entonces esto alentó a Cuen y al Paz a pensar que estaban en un mayor nivel que el de la mera subordinación, pero bueno, el sueño se terminó, ya está muy claro que no hay tal, que tienen que empezar a, a darse cuenta de cuáles son los niveles en que se encuentran y actuar
0: en consecuencia, por eso yo insisto quédate con quien te aguante lo que Cuen le aguanta al gobierno. Sí, el, el problema, Jorge Luis, es que bueno, pues usando la, la analogía de este gran problemón que tenemos también en Sinaloa, que es la violencia intrafamiliar, la violencia entre las parejas, que pues muchas veces, después de una mala expresión, después de una grosería, después de un golpe, pues viene incluso hasta la muerte, Jorge Luis, y bueno, pues ahí está Héctor Melesio Cuen, pues eh, yo no sé, aguantando, a cambio, a cambio de qué, porque ayer, sí, la realidad es que la expresión fue dura, real, efectivamente como lo dice Chiquete, son sus subordinados, ya no hay alianza electoral, pero pues había necesidad que se lo dijera tan recio, que se lo gritara ahí en la conferencia de semanera el gobernador Rocha
1: no le molesta sino que le encabrita es que, llames, que el gobernador lo llame subordinado sí, hay muchas cosas que le molestan obviamente, no eso de que lo voy a mandar que a las instrucciones que ya le ordené y pero lo peor lo peor que le puede pasar es que lo llame subordinado y lo llama subordinado una y otra vez y vuelve la misma pregunta ¿valdrá la pena estar aguantando tanto en aspirar a una candidatura al Senado de la República sí, para el año 2024 una candidatura sí, que ni siquiera está segura sí, y, y, y bueno podría pensarse es que tiene que ser Tomorena para que para que él pueda ser gobernador bueno, pues por ese lado puede que tenga razón, pero pues hay otros caminos, ¿no? Yo creo que la dignidad tiene un precio, la tolerancia tiene, tiene un límite, tiene rayita y no puedes hay un momento en que, en que, como un dique que se desborda, yo no sé hasta dónde, ya lo he dicho aquí varias veces, hasta dónde va a aguantar la paciente de Juan o cuál es la fecha de Juan para llegar a esa... A, ese, a, a esos límites en lo que estamos viendo. O sea, no he visto yo otro posicionamiento más duro de, de, de Rocha que este de ayer lunes sobre el mismo tema. Y tiene razón Rocha, pues llega el vendiado de, de Morena, ni lo penan como dice Rocha, ni lo toman en cuenta ni siquiera lo visitan y se si pueden hacer la promoción de la revocación de mandatos. No es que le parezca mal que se haga la revocación de mandatos, porque como gobernador le tiene que crear buenas cuentas, una buena participación al presidente López Obrador, pero no es no era la forma, o sea, porque yo me imagino a, a Rocha, ¿no? Como ver que, se le, que el enviado de Morena le da más preferencia, le da más, a, a, más lugar a cuenta que a propio gobernador, y si, y si el gobernador tiene prohibido, pues también también bueno, tiene prohibido es un funcione estatal. Entonces, por ese lado, no hay excusa. Lo cierto es que el emisario vino, no peló a Cuen, pero yo también pienso que hacen indicaciones de la licencia nacional, porque no creo que su experiencia política sea tal para que esto suceda.
0: Bien, pues algo, algo se atiende, Héctor Melesio Cuen, Altagracia, en, pues yo no sé, en las instancias no. nacionales de Morena, ¿no? Pues para aguantar tanto, porque aquí, pues obviamente, con Rocha y su grupo no tiene puerto de amarre.
2: Oye, abonándole a la frase que dice Francisco de, de ese, de, a, quédate con el que te aguante como le aguanta Cuena a Rocha, ¿no? Creo que se acabó el, y vivieron felices para siempre, para el golpeame, maltrátame, pero no me dejes. Creo que así en ese, en ese tenor está ahorita el secretario Héctor Melecio Cuen. Es un hecho que el gobernador estaba molesto el día de ayer, es un hecho y que le ha aclarado, yo creo que se manera tras semanera manera, cuál es la posición del secretario en este organigrama de gobierno ayer incluso eh, le cobró las cuentas y le dice oye pues sí ya se acabó la alianza y ya le dimos los acuerdos ya cumplimos los acuerdos que tuvimos para para eh, en, este, en el trabajo que se hizo conjuntamente entre Morena y el PAN no es un hecho que que el PAN está tratando de recuperar los espacios esta presencia ante ante la, el electorado porque ha sido muy vapuleado también por Morena en estos últimos días, donde muchos actores políticos importantes o importantes a través de, de, las, de las posiciones que están ocupando se están yendo de Morena hacia el Paz. Sí. Y aunque aunque el Paz dice en su momento que también les están llegando, creo que les está llegando, pero no del nivel político que tienen los otros, sino por su trabajo, sino por lo que están ocupando ahorita, que seguramente pues llegaron porque fueron cobijados ambos, o sea, el PAS se cobijó de Morena y por supuesto Morena también se cobijó del PAS, ¿no? Pero es un hecho que la ruptura entre el gobernador Héctor Melecio, eh, perdón, Rubén Rocha Moya y el secretario Héctor Melecio, Juan, bueno, ese, ese es inevitable, nunca ha existido una amistad entre ellos, recordemos cómo incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un meeting que hubo en la calle Obregón le decía que era un cacique de la UAS y que, que iban tras él, o sea, ¿y cómo es posible que tres o cuatro años después se presenten en una alianza eh, aduciendo ser los mejores eh, eh, candidatos incluso en que iban a gobernar un, un estado, me parece que, que esto es la muestra clara de lo que realmente ha existido detrás de esa alianza que por conveniencia de ambos partidos utilizaron para poder llegar a, a ocupar los espacios políticos que hoy ocupan, ¿no? me parece que es la clara muestra de lo que siempre ha existido y creo que si Cuen sigue en esa tesitura de aguantar todo lo que el gobernador le está poniendo en el camino es precisamente porque su ambición, su, no sé, su necedad o incluso su aspiración política, pues no le permite ver hacia otro lado porque no tiene otro camino si quiere eh, avanzar más allá de los espacios de las fronteras que ocupa el Estado de Sinaloa y quisiera de verdad tener un espacio en el Senado de la República, ¿no? El Paz por sí solo no puede llegar, quizá la, la gobernatura pudiera llegar con ese partido pero si él quiere eh, trascender de las fronteras de Sinaloa, tendrá que seguir aguantándole a este partido que tiene representación nacional o a otros a los que ha desdeñado en el pasado.
0: Muy bien, pues ya veremos hasta dónde llega esta esta relación. Eh, lo cierto es que, bueno, pues a, el, el tema es con Rocha y con su grupo, no es propiamente con Morena, ¿no? Y como partido y con sus dirigentes o su dirigente nacional. Nos despedimos, que por cierto iba a estar en Sinaloa. Nos despedimos, Altagracia. Muchas gracias. Excelente martes.
2: Ahora va a tener la oportunidad de preguntarle a Mario Delgado si él mandó al, al Ulloa para acá, para Sinaloa, que ni siquiera lo visitó. Muy bien. Que
0: tengan un excelente día. Ya veremos qué dice. Chiquete, muchas gracias. Buen día, y vendrá
3: Mario Delgado en el avión de la Fuerza Aérea.
0: A lo mejor, pues son son ahí el medio de transporte por excelencia de la 4T. Es, es muy probable, y más si viene pues a la operación no de la revocación de mandato.
2: Ya debe haber salido de México para salir del IFA, muy para bien. poder llegar a tiempo.
0: Bien, gracias Jorge Luis, excelente día. Gracias.